0: Diese Podcast-Episode wird präsentiert von H2Hub. H2Hub ist der europäische Hub für Wasserstoff-Startups. Er vernetzt Gründer mit Unternehmen, Investoren und Forschungseinrichtungen in der Welt des Wasserstoffs. Warum? Um die Entwicklung innovativer Wasserstoffideen voranzutreiben. Bei Veranstaltungen bietet er Startups aus Europa und Israel sowie Unternehmen die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu vernetzen. Im eigenen Accelerator-Programm Sprint und Bootcamp profitieren Startups von maßgeschneiderten Coachings mit Mentoren und Industrieexperten. Weitere Informationen zu den Events und Programmen des H2Hub auf www.h2b.com. Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Ein weiterer Mittwoch bedeutet für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst es, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff, Brennstoffzelle und heute Johannes, speziell auch zum Thema Elektrolyse und Verteilung und Speicherung von Wasserstoff.
1: Ja, wir sind heute wieder mit Gästen hier in der Hydrogen Bar. Wir haben im, im Rahmen von dem Startup-Special, das wir mit dem H2 Hub gerade machen, heute die Gründer von Turn to X bei uns zu Besuch. Erstmal ein, ein herzliches Willkommen an Dominik und Philipp. Es freut uns, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier wirklich vorbeizukommen und in eurem Busy Schedule quasi ein bisschen Zeit freizumachen, um uns zu erklären, wie das denn so alles funktioniert mit dem Gas. Klar, ja, gerne. Hm. Hallo zusammen. Ja, Johannes, du hast das schon erwähnt. Wir haben es
0: heute wieder mit einer Episode aus dem H2Hub-Startup-Special zu tun. Und Dominik und Philipp, ihr seid ja auch ein Teil vom H2Hub, wenn man das so sagen kann. Oder ihr habt euch, soweit ich das weiß, an einem der Sprints beteiligt, richtig? Wie ja, genau. kam das denn zustande, eure Verbindung zum H2Hub?
2: Ähm, ja, die, die Verbindung ist eigentlich relativ klar gewesen. Ich war eben in diesem H2-Hub-Ökosystem, vorher bei Evity in der Beratung gewesen, kannte den Typ Süd natürlich schon und damit war das naheliegend, dass wir beim Kerkmann mal anklopfen und fragen, was er denn so im Portfolio hat. Und so sind wir in den Startup in den H2-Hub gekommen, was uns am Ende auch viel gebracht hat. Das Programm sehr, sehr gut strukturiert,
3: auch die Veranstaltungen und die, die Intros die er uns gemacht hat. Also genau, vom vom Netzwerk her, was schon beeindruckend, was man da, als Startup geht es ja darum, irgendwie auch schnell ein Netzwerk
1: aufzubauen, gerade im neuen Space. Und da hat der H2 Hub schon sehr, sehr gut unterstützt. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema, was wir ganz vergessen haben, ist euch richtig standesgemäß vorzustellen. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich wollte es nur mal so machen, Johannes. Gut, gut, <lacht> schon gedacht. Nein, 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 nein. Nicht, nicht, dass wir jetzt mitten im Thema sind und am Ende dann die Episode abschließen mit der richtigen Vorstellung.
0: Lass dich halt ich nicht auf, dass du das kapierst, dass das jetzt dann sozusagen ich deine Sorry, Frage ist. Ja. Aber ja. <lacht>
1: ei, hey, hey, hey. wir du, müssen uns besser absprechen hier, ja, äh, den, den Podcast bisschen besser planen. Nichtsdestotrotz, äh, Dominik und Philipp, wollt ihr euch vielleicht kurz mal vorstellen? Also, wir, wir wissen jetzt schon, Dominik, du bist, äh, warst beim TÜV Süd, bist dann in die Selbst oder in, in die eigene Gründung gegangen. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen und, und Philipp, natürlich deine Perspektive wäre auch super. Genau, ja, ich fange mal ganz vorne an. Also, ich habe mal irgendwann Chemie studiert, in der Verfahrenstechnik
2: promoviert und mich da eben mit dem Thema Power-to-Gas-Methanisierung beschäftigt. Hatte da auch im Rahmen der Promotion die Möglichkeit, eben eine Technologie zu entwickeln, diese Waben-Methanisierung, die wir auch tatsächlich jetzt bei Turn-to-X einsetzen. Hatte einige kurs projekte auch realisiert, wo wir Demosites hatten, wo wir gezeigt haben, okay, man kann diesen Prozess Power-to-Gas-Methanisierung tatsächlich realisieren. Und ähm, die technische Machbarkeit und ja, Danach bin ich eben in, ich sage mal, in das to süd ökosystem gegangen, war bei Evity in der in der ja, Managementberatung rund um das Thema Wasserstoff, Energietransformation, da eben auch mit der Oog und Horvath viele interessante Projekte gemacht, eben aus diesem Joint Venture heraus und äh, ja, war dann auch irgendwann naheliegend vom PowerPoint zu den Molekülen wieder zu gehen, zu sagen, okay, wir wollen das praktisch machen, wir wollen Impact haben und wir wollen nicht irgendwo auf das Hydrogen backbone 2040 plus warten, sondern ja jetzt Moleküle produzieren und spätestens seit der Ukraine-Thematik haben wir gesehen, Energie ist nicht selbstverständlich, da müssen wir was tun, Versorgungssicherheit und wenn das Ganze noch grün ist, da haben wir einen perfekten Impact und das war dann die, die Motivation für uns, uh, turn to -X zu starten. Genau.
0: Dann ergänze ich: mal. Wie sieht es denn bei äh, dir aus, Philipp? Das ist ja vielleicht auch eine Perspektive. Ja. Soweit ich jetzt weiß, okay, dass, soweit ich jetzt informiert bin, warst du nicht bei EWT? Nee,
3: da nee. ja, bist du, du mir.
0: Ja, genau. Den, den Part haben wir nicht
3: überschnitten, aber am KIT ja, genau. war ich auch, so also wie Dominik, habe da auch ursprünglich am KIT studiert, bin dann in Silicon Valley gegangen zu Mercedes Research damals, im Bereich autonomes Fahren gearbeitet und habe mich dann entschieden, mein erstes Startup aufzubauen. Damals in Karlsruhe noch, auch im Bereich Deep Tech, wo wir Künstliche Intelligenz eingesetzt haben, um autonomes Fahren sicherer zu machen. Hat dann relativ schnell nur so die größeren OEMs als Kunden in, in dem Maße auch mit dem TÜV Süd zu tun gehabt, aber ich glaube mit einer anderen Abteilung von, von euch ging es mehr so Zertifizierung und Homologation. Mhm. Und haben die Firma relativ schnell aufgebaut. also in zwei Jahren Nach zwei Jahren waren wir 60 Leute, und damals 2,8 Millionen eingesammelt von Investoren aus Silicon Valley aus London und aus Deutschland. Und haben dann die Firma 2019 an einen größeren Mittelständler verkauft. Ich bin dann zwei Jahre noch mit dabei geblieben, viel gelernt, viel mitgenommen und habe dann aber gesagt, okay, ich möchte wieder was Neues aufbauen, wieder was Neues starten und auch im Bereich Klimakrise was machen. Ich habe zwischendurch noch eine kleine Auszeit gemacht mit meiner Frau. Also wir waren fünf Monate in Afrika unterwegs, sind von Kapstadt einmal quer durchgefahren bis nach Kenia und da eben auch firsthand gesehen, so die Effekte der Klimakrise, also mit Farmern geredet, Brücken teilweise, die wir nicht überfahren konnten, weil es irgendwie komplett weggeschwemmt worden ist. Also mittlerweile muss man ja gar nicht mehr so weit weggehen. Also wir können ja ins Ahrtal schauen und mittlerweile, weiß ich, Garmisch-Partenkirchen, habe ich gehört, vor ein paar Tagen irgendwie Kassahagel und irgendwie Innsbruck. der Inn ist, glaube ich, auf fast seinem Höchststand seit irgendwie gestern. Also wir müssen gar nicht mehr so weit reisen, um die Effekte der Klimakrise zu sehen. Und das war eben auch eine große Motivation, eben nicht Themen anzugehen, die erst in 10, 20 Jahren irgendwie ihren Effekt zeigen, sondern wie Dominik schon gesagt hat, jetzt auch Dinge anzugehen, die wirklich auch short-term schon ihren Effekt äh, entfalten können. Und genau bin da ja jetzt motiviert mit Dominik und Ben, unserem dritten
1: Mitgründer, dran, Turn groß aufzubauen. Ja, äh, super faszinierend. Gerade dieser Hintergrund, wahrscheinlich schon erfahrener Gründer, jetzt in dieses Wasserstoffspektrum zu gehen oder in die, die Wasserstoffwelt zu gehen. Wie fühlt sich das denn an? Ist das Komplettes was anderes, weil erstmal würde ich natürlich sagen, das eine ist Software, jetzt, äh, wie du so schön sagst, Moleküle. Und ja. Das ist ja eigentlich komplett das Gegenteil. Irgendwie das eine klingt so nach modern, fancy, äh, neue Welt und jetzt klingt das so ein bisschen Metanisierung. Nach... <lacht> ja, ja, alter Industrie so ungefähr. Das ist natürlich schon ein, schon ein Unterschied. Und natürlich auch
3: eine, auch eine Lernkurve. Weil zum einen gibt es, sage ich mal, einen Overlap. Also gerade wenn man jetzt eine Firma ein Startup aufbaut, gibt es natürlich auch Teile, die sehr, sehr ja, ähnlich, sage ich immer, sind, bis gleich sind. Also ich muss auch für ein Startup muss ich auch Finanzierung quasi einsammeln, Fundraising machen. Da hilft es natürlich, wenn man schon mal irgendwie ein Exit gemacht hat und schon mal ein Investorennetzwerk hat, dass man zurückgreifen kann. Auch das ganze Thema Company Building, also wie baue ich irgendwie einen Recruiting Funnel auf, wie will ich die richtigen Leute aus, wie sorge ich für ein diverses Umfeld, wie strukturiere ich meine Prozesse am Tag eins mit, mit drei Mitarbeitern, dann mit fünf, dann mit zehn. Also da einfach durchgelaufen zu sein, ist eigentlich relativ gleich, ob ich jetzt irgendwie Moleküle produziere oder ob ich irgendwie Bits produziere. Auf der anderen Seite gibt es schon natürlich Sachen, die man lernen muss, aber da bin ich auch sehr dankbar, wie Dominik an meiner Seite zu haben, der eben viel Erfahrung im Molekülbereich hat und eben Ben, der zum Bereich Sustainable Financing, Asset Financing extrem viel Erfahrung hat, war davor bei Siemens Energy. Also wir sind eigentlich ein sehr, sehr komplementäres Gründungsteam, wo jeder einfach seine Stärken dann quasi ausspielen kann. Und auf der anderen Seite, ich habe mir auch Sachen angeschaut, natürlich im Bereich AI und Software, ob man da nicht quasi was machen kann äh, im Klimabereich, aber ich und da, wir sind überzeugt, dass wir halt nicht nur Moleküle zählen können und CO2-Moleküle zählen können, müssen auch mal dafür sorgen, dass die Atmosphäre rauskommt oder nicht in die Atmosphäre reingehen und da brauchen wir halt irgendwann Hardware und das ist ja auch ein Vorteil, als irgendwie Second-Time-Founder kannst du leichter Geld raisen, größere Summen raisen und auch vielleicht eher die schwierigen, härteren Themen angehen.
0: Wir haben dieses Schlagwort Methanisierung jetzt ja schon zwei, dreimal erwähnt und jetzt ist es aber wahrscheinlich sehr verkürzt dargestellt, wenn wir jetzt sagen würden, ja, turn x macht Methanisierung. Hm. Ah, ja. Da steckt, so wie wir das jetzt ja auch im Vorgespräch schon uns überlegt haben oder wie ihr uns das dargestellt habt, ja viel, viel mehr dahinter. Und ah, die Idee ist ja viel größer als rein quasi jetzt quasi der chemische Prozess oder der äh, vielleicht der chemisch-physikalische Prozess der Methanisierung. Wollt ihr uns Kurz vielleicht mal in wenigen Sätzen vielleicht darlegen, was ist denn die Idee hinter turn to x Wie ist euer Ansatz? Was habt ihr vor? Wie ist die Vision? Sagt man dann immer mhm. so gerne
2: ja. ja, vielleicht fangen wir doch wieder bei der Tech an. Also am Ende <lacht> müssen wir irgendwo grüne Energie transportierbar machen. Das heißt, wir brauchen Moleküle. Auch wenn wir unser Energiesystem heute anschauen, haben wir 20 Elektronen und 80 Moleküle. Da wird sich in der Zukunft, da wird sich sicher ein bisschen was elektrifizieren, aber diese 80% Moleküle, da brauchen wir ein Substitut dafür. So, okay. Das heißt, also wir werden da Energieträger brauchen, die wir speichern können. Gasspeicher war ein Thema in den letzten Winter. Wird jetzt auch in diesem Winter wieder ein Thema sein. Und ja, deswegen haben wir gesagt für uns, wir nehmen grünen Strom, so also ein bisschen Sonne- und Windenergie und machen daraus Wasserstoff. Diesen Wasserstoff können wir heute nicht transportieren über lange Strecken. Den können wir heute noch nicht in großen Mengen speichern. Das heißt, wir gehen einen Schritt weiter, nehmen biogenes CO2 und gehen zu Methan. Methan ist quasi ein Erdgassubstitut. Und das können wir über die bestehende Infrastruktur speichern und transportieren und können es eben auch in die Anwendung bringen. Also viele Industriekunden hinten raus wollen dekarbonisieren, müssen aber dafür, wenn sie auf Wasserstoff gehen zum Beispiel, die komplette Infrastruktur anpassen. Mit unserer Lösung können Sie heute schon in Teilmengen dekarbonisieren, die können Sie einsetzen. Und was eben für uns am Ende dann auch interessant war, zu sagen, okay, wir wollen nicht das nächste Startup werden, das quasi containerbasierte Anlagen verkauft, sondern wir machen die komplette Prozesskette, also wir liefern tatsächlich das Molekül. Weil dafür ist ein Bedarf da, dafür ist ein Markt da, Technologieanbieter gibt es jede Menge und
3: man muss nur die Projekte entwickeln und auf die Straße bringen. Das ist unsere Motivation. Und als Ergänzung vielleicht, also ich dass wir es eben End-to-End -end machen, also so also ein bisschen auch der Tesla-Ansatz, dass ich ja nicht sage, okay, ich baue irgendwie nur ein Elektroauto und wie die Batterie irgendwie gebaut wird und was ja. man immer eine Ladestation braucht, wo jetzt auch... Machst du damit, was sozusagen, sondern, <lacht> ja genau. Genau, ja. sondern man muss ja. Ja eigentlich zu Ende denken. Und ja. das, das wollen wir eben auch machen, halt für den Bereich Moleküle, grüne Moleküle. Und deswegen haben wir eben auch diesen Projektentwicklungsarm quasi innerhalb der Firma, wo wir nicht sagen, wir machen jetzt nur die Metallisierungsreaktor und dann ist Schluss, sondern wir wirklich entwickeln die Projekte mit und dadurch ist eben der große Vorteil, dass wir das Ganze standardisieren können. Wir müssen halt nicht für einen Kunden mal irgendwie 5 MW, dann mal irgendwie 6,5 MW, mhm. mal irgendwie 20 MW, was ja dann halt irgendwie dein riesigen Engineering Overhead bedeutet, sondern wir können halt sagen, das ist die Modulgröße, wir standardisieren die, produzieren die in der, in der Gigafactory perspektivisch und
1: können dadurch halt deutlich schneller den Rollout machen. Mhm. Hm. Noch eine Frage, du hast vorher gesagt, ihr nehmt biogenen, biogenes CO2 hier. Äh, wie ist das denn definiert, das Wissen wahrscheinlich nicht alle Hörer, was ist der also was, was ist das spezielle an biogenem CO2? Bio also
2: biogenes CO2 ist für uns erstmal eine Quelle wie eine Biogasanlage, mhm. also bei einer Biogasanlage habe ich ja ein Produkt 50% Methan, ca. 50% CO2, das CO2 wird abgeschieden, das Biogas Biomethan wird dann eingespeist ins Netz, dient auch als Erdgassubstitut. Und dieses CO2 ist zum Beispiel ein sehr interessanter Feedstock für uns. Ja. Ebenso auch aus einer Biomasse, aus einem Biomassekraftwerk zum Beispiel, aus dem Rauchgas könnten wir das CO2 abscheiden. dass es eben einen biogenen Ursprung hat. Und das ist was, wo wir eben sagen, okay, das ist ein kurzer Kreislauf und das ist quasi keine zusätzliche Emission oder keine verzögerte Emission, die wir da haben.
3: Das ist eben wichtig, dass es biogen ist, also weil viele sagen ja auch, okay, ich kann doch irgendeinen CO2 nehmen, jetzt irgendwie aus industrieller Quelle, wo es irgendwie, weiß nicht, von der, Kohlekraftwerk oder Gaskraftwerk, da das irgendwie einfach abscheiden oder einem industriellen Prozess über was fossiles verbrannt worden ist. Aber das verzögert im Prinzip nur den Prozess, dass eben CO2, was in der Erdkruste gebunden ist, in die Atmosphäre geht. Und das ist ja eigentlich die, der Grund, warum wir die Klimakrise haben, dass wir halt über die letzten hunderte Jahre und jetzt verstärkt in den letzten hundert Jahren dafür gesorgt haben, dass viel CO2, was gebunden ist, in die Atmosphäre geht. Und eben wenn wir dann industrielles CO2 nehmen würden, was eben nicht biogen ist, würden wir, würden wir da keinen großen Unterschied, sage ich mal, machen. Ja deswegen gehen wir nur auf biogenes CO2, mhm. was das CO2 wirklich aus der Atmosphäre holt, so dass es wirklich ein, ein Loop quasi ist und nicht eben nur ein verzögertes ja, Freisetzen von, von, von CO2, was
0: in der Kuste ist, in die Atmosphäre. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Aspekt, richtig, weil man, man kann natürlich schon sich überlegen, wie groß ist denn jetzt der Beitrag die Klimakrise? Hast du jetzt mehrfach erwähnt und, und äh, man sich ja weitgehend einig, ja, man sollte sozusagen den Ausstoß von CO2 reduzieren oder am besten ganz vermeiden irgendwann. Aber es ist natürlich glaube ich, richtig, was du sagst. Wenn man wenn man jetzt CO2 nutzt, was eben nicht sozusagen schon da war, ja. dann äh, ist mit eurer Technologie, mit eurem Ansatz ja eigentlich nichts gespart quasi. Zwar nett, sozusagen, dass dann Wasser noch transportierbar ja. wird und leicht verbrauchbar wird, aber ja. äh, der Beitrag zu zur Vermeidung eines weiteren Klimawandels ist damit dann ja eigentlich nicht gegeben.
3: Ja, genau. genau. Und das sind ja eigentlich die zwei Themen, die wir interessieren. Das Thema, ja dieses eine Thema Energieunabhängigkeit, dass wir halt irgendwie dafür sorgen, dass man eben erneuerbares Erdgas dort produzieren kann, wo Strom eben verfügbar ist aus erneuerbaren ja. Quellen. Und das andere ist halt dieses Thema Klimakrise. Und ja. so, wenn wir biogenes CO2 haben, haben wir auch wirklich dieses Thema Klimakrise eben ja. interessiert,
0: weil es nur dann auch wirklich net zero ist. Was wird denn in den Biogasanlagen normalerweise mit dem CO2 gemacht? Die werden das ja auch dann nicht einfach sozusagen still und heimlich nachts irgendwie rauslassen, sondern die werden ja auch irgendwas damit machen. Genau, also ganz oft ist es heute so, dass es eben tatsächlich über Dach
2: abgelassen wird. Es gibt jetzt immer mehr Anwendungen, die tatsächlich versuchen, das, Bio das CO2, das biogene CO2 in der Biogasanlage auch aufzufangen, zu verflüssigen mhm. und dann in die verschiedenen Sektoren so zu transportieren. Also klassisches Beispiel ist die Lebensmittelindustrie, die einen relativ hohen CO2-Bedarf hat. Und da gibt es eben auch mittlerweile Unternehmen, die sich da versuchen zu etablieren, neben den üblich großen Gasversorgern oder also technisch Gasversorgern und das wird also immer mehr ein umkämpfter Markt. Mhm. Und auch wenn wir uns in Deutschland Biogasanlagen anschauen, das ist ja ganz oft so, dass ein Großteil des Biogases wird direkt verbrannt im PHKW und gar nicht irgendwo eingespeist. Also es sind um die 10 Prozent der, der deutschen Biogasanlagen, die einspeisen und das heißt so viel CO2
3: ist aus der Quelle zum Beispiel auch gar nicht abscheidbar. Aber heute ist tatsächlich oft so, also wie du sagst, dass es eigentlich also nicht still und leise sondern quasi wirklich äh, laut und öffentlich wird es äh, einfach freigelassen. Aber es ist halt nicht so schlimm, weil es ja eigentlich ein Kreislauf ist. Also es kommt ursprünglich von der Biomasse, wo das CO2 ja. aus der Atmosphäre gezogen wird. Und damit ist es eigentlich CO2-neutral, aber es ja eigentlich ein wertvoller Rohstoff, den man halt benutzen könnte, zum Beispiel
1: in der Methanisierung. Ja. Ein Grund für diese Methanisierung, das habt ihr auch gesagt, ist den Wasserstoff transportfähig zu machen. Da gibt es ja wirklich die, die Kritiker am Wasserstoff, die sagen, oh Wasserstoff, das, das, du kannst vergessen den zu transportieren, das ist schlimmer, wie wenn man ein, ein Schiff mit Styropor volllädt, so ungefähr, mhm. da kriegt man nichts rein. Ähm, seht ihr die Methanisierung da quasi als die Lösung zu dem Problem oder ist es einfach nur so ein, ein, ein Zwischenübergangsweg quasi bis die ganze Infrastruktur besteht und dann kann man Wasserstoff auch an sich transportieren? Am Ende ist es eine, also einmal
2: eine Frage der Distanz und natürlich auch mhm. eben die Zeitfrage. Also generell der Energiemarkt ist riesengroß, da wird jeder seine Daseinsberechtigung in der Zukunft haben. Mhm. Und ich denke, aus meiner Perspektive heraus, wir wir auch noch ganz lange Methananwendungen haben, Erdgasanwendungen. Das heißt, auch wenn wir 2040 einen Hydrogen-Backbone in Europa haben, wird es noch viele Regionen geben, die keinen Zugang zu Wasserstoff haben.
1: Mhm.
2: Ja. Und genau diese Region können wir bedienen, eben auch Industrieanwendungen, die nicht einfach umstellen können auf Wasserstoff, ja. können wir bedienen. Und ja, es ist eine Brückentechnologie tatsächlich heute schon, weil ich kann es heute einsetzen. Ich kann heute große Mengen grüne Moleküle zum Beispiel aus Spanien, aus Südeuropa liefern. Das kann ich mit Wasserstoff in dem Maßstab nicht realisieren. Ja. Und ein anderer Part ist natürlich auch wieder der, der Wasserstofftransport, wenn ich das Ganze anschaue, ähm, wenn ich über die, über die Ozeane transportieren muss weil ja. wir sind immer noch, also Europa ist immer noch ein großes Energieimportland und es wird in Zukunft auch so sein. Da werden sich sicher ja, Transport- oder Importrouten etablieren und da ist Wasserstoff verflüssigt im Schiff über mehrere tausend Kilometer definitiv nicht die beste Option. Mhm. Und da gibt es, ja, wird, wird eben Methan diskutiert, es wird Ammoniak diskutiert und da muss man sich anschauen, welche Anwendung es hinten rausgeht
3: und ja. Und am Ende geht es ja darum, oder es ist ja dann am effizientesten, wenn du es nicht mehr quasi wieder rück transformieren musst in Wasserstoff. Also deswegen ist Ammoniak ja. so also interessant für die, für die Düngemittelindustrie, weil du es da direkt verwenden kannst. Methanol ist so spannend quasi für die Chemiebranche, weil da direkt dann das Methanol verwenden werden kann. Mhm. Eben aber Methan ist auch sehr spannend, weil es einfach Erdgas in sehr, sehr vielen Branchen und Industriezweigen einfach genutzt wird. du da einfach den großen Vorteil hast, dass du es eben nicht wieder reformieren musst quasi und da den reinen Wasserstoff draus machen musst, sondern eben einfach das grüne Molekül, was ja den Zweck erfüllt, dass du Net -Zero Treibstoff oder Net Zero Fuel haben möchtest. Mhm. Das schon direkt ohne die wieder ja, Rücktransformation quasi erfüllen kannst. Und ja. deswegen gehen wir davon aus, dass es einfach verschiedene Carrier für die verschiedenen Endindustrien gibt. Immer mit dem Ziel, das nicht wieder zurück zu transformieren, weil du halt sonst wieder einen Verlust hast.
0: Ja. Wir werden uns in der Folge, in der nächsten Woche, auch mal die Marktperspektive und vielleicht die globale Perspektive noch mal mehr auch im Detail angucken und uns dazu noch tiefer gehende Gedanken speziell zu diesen Themen machen. Für diese Woche Wäre noch interessant für mich oder für uns, um nochmal sozusagen jetzt auf diese Gründungsgeschichte und Gründungsstory zurückzukommen. Die Idee, so wie ihr sie beschrieben habt, die Vision oder das Konzept, die Motivation ist, glaube ich, verständlich quasi, ist wahrscheinlich auch für Investoren ja. ganz gut verständlich. Und man kann sofort eigentlich den Nutzen erkennen, auch der da gestiftet wird. Aber trotzdem könnte ich mir denken, es ist ja trotzdem ein Sprung ins kalte Wasser. Ich meine, für dich jetzt weniger, Philipp. Du hast gerade erzählt, du hast das Ganze schon mal durchgekaut quasi. Hm. Äh, aber trotzdem ist es ja immer aufs Neue wieder erstmal ein Wagnis, sich auf so eine Neugründung auch dann einzulassen und die voranzutreiben und zu forcieren. Natürlich seid ihr dann unterstützt durch den H2 Hub und so weiter. Aber trotzdem, zunächst mal wird man da wahrscheinlich ein paar schlaflose Nächte haben und sich überlegen, hm. oh, soll ich es jetzt machen oder soll ich es nicht machen, oder?
3: Ja, also auf, auf jeden Fall natürlich, Gründung ist immer wieder neues Abenteuer und immer der Rollercoaster und also man sagt ja auch irgendwie so, every organization is messy from the inside und <lacht> <lacht> ich bestätigen. Also außen <lacht> hat man natürlich immer die, die Erfolgsstories und alle positive Nachrichten, aber natürlich intern ist es immer ein Struggle und immer es geht natürlich insgesamt geht's bergauf, aber es hat natürlich auch immer wieder, immer wieder Challenges und Herausforderungen, die man da hat. Ja, also... Aber es ist natürlich auch, also die Lernkurve ist halt selten so steil wie in einem Startup, wenn man einfach sein eigenes Baby ist, die eigene Firma, ja. äh, gerade in einem Bereich, den einen, der einen motiviert, wie jetzt halt irgendwie das, der Bereich Klimakrise oder erneuerbare Energien, ähm, so. ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, einfach nur zu meckern und zu sagen, okay, da müsste doch <lacht> was gemacht werden, sondern wir ja, brauchen <lacht> halt auch Leute, die es dann machen und die es angehen und wir brauchen ja so viele Wege, die wir einfach ausprobieren müssen, die wir möglichst schnell eben die Execution bringen müssen, und ja, deswegen freuen wir uns, wenn wir da einen Teil dazu beitragen können, aus meiner Sicht. Genau. Ja, für mich war es auch wahnsinnig spannend,
2: den Schritt zu wagen, zu sagen, okay, wir gründen es tatsächlich und bringen die PS auf die Straße. Das ist natürlich, also man hat es auch in der eigenen Hand am Ende des Tages ein Stück weit, um da Moleküle wieder zu produzieren und ist eben nicht, nicht all so abhängig von,
1: von Entscheidungen. Mhm. Wie, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen? Also habt ihr euch davor schon gekannt und habt dann, weil sie ich hingesetzt und gesagt, hey, wäre doch mal cool, was zu gründen? Oder hatte einer von euch die Idee und hat dann geschaut, wie, wie lerne ich Leute kennen, die die auch was machen wollen? Mhm. Ja, wie, wie kommt ihr da also, wie kommt man quasi bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, jetzt gründe mal?
3: Ja, also wir haben, also der gemeinsame Nenner ist eigentlich das KIT in, in Karlsruhe, die Uni quasi, wo sowohl Ben als auch Dominik als auch ich quasi waren und wir sind erstmal alle in verschiedene Richtungen dann gegangen. Also Ben in die Corporate Welt Siemens Financial Services, hat man einen eigenen VC aufgebaut hat, Dominic eben zu ABT, zu wenn man seinen Doktor gemacht hat und erstmal man die Startup-Richtung. Und dann haben wir uns eigentlich, äh, ja, so also habe ich, habe ich mich umgeschaut, sag ich mal, nach, nach Leuten, die sehr gut im Bereich Methanisierung sind und bin da sehr schnell auf äh, Dominik gekommen, der mir da von mehreren Leuten empfohlen worden ist, als absoluter Experte in dem Bereich Power to Gas und Methanisierung und der auch eben mit dem KIT zusammen und anderen Partnern da diese Anlage in Hagen quasi schon mit aufgebaut hatte. Das ist einer der, das ist einer der größten Demo-Projekte für, für Methanisierung, wo man schon zeigen konnte, dass eben das nicht nur im Labor funktioniert, sondern wirklich schon äh, at pilot Scale, die hat schon ins deutsche Erdgasnetz eingespeist. Und das ist wirklich eigentlich eine ja, relativ einmalig, sage ich mal. Und haben uns dann darüber eben zusammengeschlossen. Und Dominik war eben auch von Anfang an sehr motiviert, äh, moleküle Liter zu produzieren und das nicht irgendwie in der Schublade zu lassen. Und das hat uns eigentlich alle verbunden, das Thema eben voranzubringen mit nicht, sage ich mal, also gerade Deutschland und Europa sind ja eigentlich sehr, sehr führend in vielen Bereichen der Wissenschaft. Nur, also ich habe ja oft auch länger auf Silke Valley gelebt und die schaffen es einfach besser, das in die Anwendung zu bringen und wirklich da auch Unternehmen daraus zu machen. Und ich glaube, da könnten wir noch mehr, sage ich mal, machen in Deutschland und auch in Europa, dass wir ja wirklich diese exzellente Forschung, diese Forschungslandschaft, die wir eigentlich haben, dass wir die noch mehr wirklich in die Anwendung bekommen und die nur im ja. bekommen. Und Nur dann kann der Mehrwert generiert werden für einen Kunde, für die Gesellschaft, fürs Klima.
0: Ja. Vielleicht können wir ja in der nächsten Woche auch über diese politischen Rahmenbedingungen, sowohl jetzt quasi hinsichtlich der Unternehmensgründung, wie auch dann hinsichtlich der Eskalierung im Endeffekt der Energiewende im weitesten Sinne, wenn man das mal so sagen darf, dann vielleicht sprechen. Wir wollen in der nächsten Woche, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, ja auch die Marktperspektive dann so ein bisschen einnehmen und, und mal schauen, ja wo und wann und warum wird denn das Produkt, das ihr sozusagen halt produziert habt, die Moleküle, die ihr produziert habt, eben dann auch tatsächlich gebraucht? Für diese Woche müssen wir es leider schon wieder gut lassen. Schon wieder gut sein lassen, sorry. <lacht> ähm,
1: <lacht>
0: wir hören uns aber auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Es freut uns, wenn ihr dann wieder hier an die Hydrogen Bar zu Besuch kommt. Und einstweilen wünschen wir natürlich unseren Hörern eine schöne Woche und verweisen wie immer, Johannes, auf die Kontaktmöglichkeiten. Genau,
1: Webseite hydrogenbar.de und E-Mail-Adresse natürlich kontaktethydrogenbar.de oder das Kontaktformular auf der Webseite. Auch wenn ihr mit äh, Turn2X in Verbindung treten wollt, könnt ihr euch an uns melden. Wenden, wir leiten das weiter. Und ja, freuen uns dann auf die Fortsetzung vom Gespräch in der nächsten Woche. Bis dahin. Macht's gut. Bis ja. dahin. Danke.